0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin
1: Helen DiLava. Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid zur vierten und letzten Sonderfolge von meinen Interviews bei der Open Innovation City Abschlusskonferenz. Da saß ich hier in einer Rikscha mitten auf der Konferenz und habe mit den Gästen von dort gesprochen. Und in den letzten Folgen hatten wir hier Einblicke aus der Forschung und Wirtschaft in der Region zusammengefasst und hatten auch einen kleinen Ausflug nach Finnland und Nordholland. Heute geht es dann nochmal um den Kern des Projekts. Was macht eine Open Innovation City aus? Wie können wir Open Innovation City im Alltag verankern und wie geht das Projekt hier in Bielefeld weiter? Mein erster Gast ist wirklich ein erfahrener Netzwerker hier in der Region und scheinbar ein echter Fan der Open Innovation City. Herzlich willkommen in der Interview Rikscha, direkt am Eingang der Open Innovation City Abschlusskonferenz. Klaus Mayer, du bist in gleich zwei Netzwerken aktiv und zwar einerseits Gründer und Geschäftsführer des Vereins Energieimpuls OWL und ein Netzwerk rund um Zukunftsenergie und bei SirQuality, ein Zusammenschluss von mehreren Innovationsnetzwerken, die sich für das Thema Kreislaufwirtschaft hier einsetzen. Meine erste Frage wäre, du kennst jetzt schon verschiedene Netzwerke und dann kommt noch die Open Innovation City hinzu. Wie siehst du dieses Projekt als Netzwerk der Netzwerke?
2: Ja, Netzwerke ist ein Begriff, der schon fast manchmal ein bisschen in Verruf kommt, weil mhm. viele sich etwas nicht darunter vorstellen können. Ich spreche auch nicht so gerne von Netzwerken, sondern von Vernetzung. Also diese Aktion ist eigentlich interessant und jeder, der weiß, wie ein Gehirn funktioniert, der weiß dass nicht die Größe der Gehirnzellen interessant ist, sondern die Anzahl der Vernetzungen äh, der Zellen. Und äh, so arbeiten wir ja auch als Netzwerke zusammen. Insofern die Netzwerke sind auch nicht wir als äh, jetzt geschäftsstellen die fünf oder acht Leute, die hier jeweils drin sitzen, sondern die Netzwerkaktivität ist es. Also die, unsere Mitglieder oder unsere Kooperationspartner. Das ist das Netzwerk und das ist bei allen Innovationsnetzwerken in OWL so.
1: Und äh, wie siehst du OWL da aufgestellt?
2: Also in unserer Bubble finden wir uns ja alle ganz toll, aber entscheidend ist, ich bin ja auch in anderen Zusammenhängen viel im Land NRW, aber auch bundesweit so unterwegs, über den VDI zum Beispiel. Und es ist doch ganz erstaunlich, wie wir in anderen Verbänden, in anderen Initiativen, Landesinitiativen und auch bei den Ministerien, wie herausragend wir gesehen werden mit unseren Netzwerken, nicht die einzelnen Netzwerke, sondern die Kooperation in allen Projekten, wo wir uns bewerben, in, äh, zum Beispiel EFRE-Wettbewerben, auch viele andere, nimmt man wahr, dass wir immer sehr, sehr gut abgestimmte ähm, Wettbewerbsbeiträge bringen. Das erleben die, sage ich jetzt mal so, aus den anderen Regionen nicht. Mhm. Zum Beispiel im Ruhrgebiet, ich will es mir nicht schlecht machen, äh, da ist man das gewohnt, seit 50 Jahren, um Fördermittel zu konkurrieren. Der eine Kommune mit der anderen, ne, jeder will für seinen Strukturenwandel was haben. Das ist ein wird uns gespiegelt, ist ein sehr großer Unterschied, OWL, zu dem, ja, Rest von NRW, sag ich jetzt mal, ein ja, bisschen Lachs.
1: Weil sich hier auch Unternehmen zusammentun und gemeinsam Projekte starten.
2: Ja, das ist das Interessante. Also Unternehmen, Hochschulen, äh, tun sich zusammen und vor allen Dingen die Vielfalt der Unternehmen, die sich zusammentun. Beispiel, Energieimpuls OWL. Wir sind nicht die Energiebranche. Wir heißen zwar oft Branchennetzwerk. Aber bei uns haben sich die Menschen zusammengetan, die etwas zur Energietransformation tun wollten. Im Jahre 2001 ist es ja gegründet und das sind sowohl Handwerksbetriebe als auch Energieunternehmen natürlich, das klassische Energieverbraucher, Anwender, aber auch zum Beispiel Meinungsforschungsinstitute. Also solche gehören alle dazu, völlig interdisziplinär. Heute sagt man missionsorientiert. Den Begriff kannten wir damals noch nicht oder nur aus anderen Zusammenhängen. <lacht> äh, aber genau das haben wir äh, Netzwerke damals schon so gemacht.
1: Mhm. Das klingt jetzt sehr positiv oder es hat schon ganz vielen Gesprächen hier heute gehört, ähm, warum das so wichtig ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, wenn man so viele unterschiedliche Akteure zusammenbringt und sagt jetzt teilt euch irgendwie die Fördermittel und macht dieses Projekt gemeinsam und teilt euer Wissen und eure Erfahrung. Was sind denn die Schwierigkeiten dabei?
2: Ähm... Uns ging es ähnlich wie den anderen Netzwerken. Wir haben am Anfang mal versucht, äh, bei der Gründung doch vielleicht irgendwie an Landesinstitutionen vielleicht uns so ein bisschen locker anzudocken, vielleicht ein paar Mittel für die Gründung zu bekommen. Das ist uns damals nicht gelungen. Äh, es gab nichts. Äh, nein, äh, sowas fördern wir nicht. Also von den Ministerien, von der Energieagentur, nee, können wir nicht machen. Waren wir am Anfang ein bisschen traurig und sagten, Mensch, das ist doch eine sinnvolle Sache, die wir vorhaben. Äh, zwei, drei Jahre später... Also wir sind leer ausgegangen, äh, haben es trotzdem gegründet, haben immer mit Unternehmen gearbeitet. Ähm, zwei, drei Jahre später war ich so froh, dass wir überhaupt äh, keine Abhängigkeit haben zu keinem Ministerium, zu keinem Verband, äh, zu nichts. Wir brauchten nur darauf hören, was die Unternehmen sagen, was die wollen. Immer das Ohr genau bei denen, denn die hätten nichts finanziert, was nicht für die sinnvoll ist. Die Zerreißprobe ist dann, dass man eben nicht im Mainstream bleibt und nicht ein Dienstleister wird. Das haben wir von Anfang an gesagt. Wir sind ein Netzwerk, wir sind kein Dienstleister, wir haben nicht diese Mentalität, sondern wir treten an, wie der Name bei uns schon sagt, Energieimpuls, OWL. Wir wollen Impulse geben. Und wir gehen einfach los und suchen dann eben Verbündete, das können zwei, drei sein, das müssen nicht alle 120 Mitglieder sein, äh, und laufen dann los und versuchen mal was, technologisch, äh, zusammen äh, mit gesellschaftlichen Kräften, äh, zum Thema Energiewende etwas zu machen. Hm. Ja, und so sind wir auch irgendwann zum Thema mit den anderen Netzwerken zusammen äh, Circular Economy gekommen.
1: Und ähm, welche Kontakte oder Erfahrungen hast du in den letzten Jahren mit der Open Innovation City gemacht als Projekt?
2: Ja, also das... Äh, Hätte man neu erfinden müssen, wenn ihr es nicht schon erwunden hättet. Das ist natürlich klasse, Auch der, also dass wir das auch mal Bielefeld-zentriert machen. Wir sind hier mal für ganz OWL aufgestellt. Also auch mal ruhig in einem ja, etwas kleineren oder definierten Raum das zu machen, schafft vielleicht nochmal doch eine konkretere Ausrichtung. Und die Formate, die Open Innovation City gemacht hat, sind natürlich klasse gewesen. Also das ist jetzt nicht nur das Hackathon, das ist einem natürlich sehr gut in Erinnerung, weil so viele engagierte Leute ja, Nächte durchgearbeitet haben an den verschiedenen Themen, aber auch viele andere Formate, die wir gemacht haben in der Stadt, im Büro, wo wir uns getroffen haben. Also das ist das, ähm, ja, diese Synapsen, die sich da bilden, also die Verbindung der Gehirnzellen, das ist genau das, was da passiert ist. Man könnte sagen, ist doch, es gibt doch schon so viel, ist doch alles überflüssig. Nein, nichts ist überflüssig. Wir haben sogar noch viel zu wenig äh, von diesen Verbindungen. Man trifft immer, ich kenne ja schon eine ganze Menge Leute in OWL und auch in Bielefeld, man trifft immer wieder neue Leute mit neuen Ideen. Ja, und die muss man natürlich so, tatsächlich durch so ein Projekt triggern. Sonst sitzen die zu Hause, okay, da ist ein bisschen über Instagram, aber äh, man muss sich auch mal treffen, hört sich ein bisschen oldschool an, aber ich habe festgestellt, äh, die Formate waren alle klasse, aber wenn ich mir so zurück erinnere, die meisten Formate waren tatsächlich auch in Verbindung mit Face-to-Face -face in Open Innovation City.
1: Mhm. Genau, ein Format hast du gerade schon angesprochen, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen, den Hackathon, den Green City Hackathon letztes Jahr, da hattet ihr zur Quality auch eine Challenge gestellt zum Thema Kreislaufwirtschaft. Vielleicht kannst du da noch kurz einen Einblick geben, wie das lief, mit welchem Thema ihr da reingegangen seid und ähm, was ihr da rausgezogen habt.
2: Ja, wir haben die einfache Aufgabe, wie können wir es schaffen, die Innenstadt von Bielefeld äh, Müllfrei zu machen, dass also nichts mehr weggeschmissen wird. Im Prinzip könnten wir die ähm, Papierkörbe abbauen. Äh, was müsste eigentlich dafür alles passieren? Und ähm, erstmal war interessant, es war wirklich, wie erwartet, eine unwahrscheinliche Bandbreite in dem Team, die sie zusammengefunden äh, haben. Junge Leute mit frischen Ideen, die die Probleme noch gar nicht richtig kannten, ne? die alle auf uns zukommen, wenn man was Neues erfindet. Äh, und gestandene, da habe ich jetzt mal so sagen, Ingenieurinnen oder Ingenieure, ja, die schon wussten, wie Technik funktioniert. Ähm, und äh, ja, diese Ideen, äh, diese neuen Ideen, diese unbedarften Ideen vielleicht, zu verschneiden mit Erfahrung oder mit Fachwissen, das war toll. Also am Ende war es eigentlich so, schade, dass es nur diese drei Tage war, Nee, man hätte, könnte da, das machen wir ja auch, dann noch viel mehr raus entwickeln. Aber solche Formate sind wirklich klasse. Es sind gute Kontakte raus entstanden und vor allen Dingen tolle Ideen. Aber was auch ganz wichtig ist, ist immer wieder dieses Gefühl zu haben, da sind auch andere, die an dem Thema arbeiten. Mhm. Man ist nicht der einzige Idiot, der jetzt so ein neues Thema aufbringt äh, und kämpft auf verlorenen Posten, sondern diese Lust zu haben, was Neues zu entwickeln und zu wissen, andere machen das doch auch, weil sonst erschlagen einen ja die sagen wir mal, die Misserfolge, die Nachrichten, wie vermüllt die Meere sind und so weiter. Da könnte man sich die äh, Hände in den Schoß legen und sich natürlich äh, hinlegen und Fernsehen gucken oder Kreuzworträtsel machen. Mhm. Nee, das ist toll, dass andere auch da dran sind und mhm. man fühlt sich dann als Teil der Community und man hat fast das Gefühl, wir kriegen es nochmal hin.
1: Jetzt äh, noch gibt es Mülleimer in der Innenstadt und noch liegt auch Müll rum. Das ist ja immer die Frage, was dann nach so einem Format, nach so einem Event, nach so einer Vernetzung passiert. Äh, was würdest du sagen, was bräuchtest noch, um sowas dann wirklich in die Fläche zu bringen und solche Ideen auch weiterzuführen und umzusetzen?
2: Ja, da braucht es schon ein bisschen den langen Atem, das stimmt. Ähm, und darum ähm, gehe ich auch an so Veranstaltungen, Hackathons oder alles, was ich mache, gar nicht so sehr daran und sage, na, was hat das denn jetzt gebracht, die letzten zwei Stunden oder diese zwei Tage auf dem Kongress? Es, alles ist ein Baustein und wir Netzwerker sind es gewöhnt. Wir sammeln eigentlich eine ganze Menge an in unseren, ja, vielleicht grauen Zellen oder in unseren Dateien, was wir in dem Moment noch gar nicht brauchen. Aber zu einem Zeitpunkt X treffen wir eine Person oder zwei und sagen, hey, Dazu habe ich da und da doch mal was gehört. Und die sind da auch dran. Ihr müsstet zusammenkommen. Kennt ihr euch eigentlich noch gar nicht? Nee, nie gehört. Da, da wundert man sich eigentlich, dass sie nicht schon zusammenarbeiten. Mhm. Und wir bringen die dann zusammen. Also sowas ist natürlich toll. Also das ist zum Beispiel äh, in der Circular Economy äh, sind das natürlich Verwaltungen äh, und Bauwirtschaft zum Beispiel. Ne? Also da gibt es natürlich unwahrscheinlich viele Probleme zu lösen, die auch jeder da kennt, der Beteiligten. Aber wir wollen natürlich so eine Haltung der Ermöglichung hinbekommen. Mhm.
1: Und dann hattest du eben noch gesagt, ähm, es tut sich schon so viel, es gibt schon so viele Kontakte, aber eigentlich immer noch zu wenig oder es könnte immer noch mehr sein. Ähm, was müsste sich noch tun oder was müsste die Open Innovation City in Zukunft noch bewerkstelligen, um das noch weiter zu verbessern?
2: Ähm, ja, wir brauchen also Instrumente. Nur, dass man sich kennt und dass man von irgendwas weiß, reicht natürlich noch nicht, ist eine wichtige Bedingung. Aber was wir brauchen, sind natürlich Instrumente der Zusammenarbeit. Weil es muss schon, also so ein paar Erfolgserlebnisse müssen wir uns schon und den anderen gönnen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, daran arbeiten, wie können wir diese Formate, neue Formate der Zusammenarbeit auch wirklich, ich scheue jetzt das Wort effizient oder selbst effektiv, das hört sich so ein bisschen linear an, aber trotzdem, wir dürfen uns ja drücken dass wir da auch gute Qualität in der Zusammenarbeit und in diesen Instrumenten liefern. Das muss ja zu was führen. Also nur, dass wir uns wohlfühlen, ist natürlich nicht genug.
1: Oh, ich habe das Gefühl, du wirst weiter aktiv bleiben und weiter, weiter dran
2: arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Also jeden Tag, den man irgendwie in dieser, jetzt nenne ich es auch mal Szene, äh, unterwegs ist oder auch äh, wenn man tatsächlich mal ins Fernsehen guckt und die Nachrichten guckt, da hat man eigentlich tausend Ideen mit wem man jetzt was wieder angehen müsste. Zum Beispiel haben wir hier mit den Netzwerken zusammen in der Region das Thema aufgebracht, wie messen wir eigentlich den Erfolg unserer Region. Da gibt es ja jede Menge blöde Indikatoren, irgendwie das pro Einwohner Kaufkraft, irgendwie Bruttoinlandsprodukt. Das ist natürlich absoluter Unfug eigentlich, also kein gesunder Menschenverstand. Und da haben wir eine Initiative gestartet, wie messen wir diesen Erfolg. Amsterdam oder Kanada und die machen das vor mit so Welfare-Index und so etwas oder Gemeinwohlorientierung. Das sind alles Bausteine. Also da müssten wir eigentlich hinkommen, dass wir nicht linear in der gleichen Richtung weiterarbeiten, sondern dass wir mal ganz neu denken und neu handeln. Also das ist zum Beispiel so eine neue Idee, die wir jetzt stärker etablieren wollen. Also es gibt noch eine ganze Menge tolle Möglichkeiten. Also toll, dass es Open Innovation City gibt, also da können wir die Sachen entwickeln, glaube ich.
1: Ganz klar, danke dir, dann bin ich gespannt, was für Projekte sich noch entwickeln werden.
2: Ja, danke dir.
1: Also konkrete Ergebnisse und Praxisprojekte wünscht Klaus Meier sich von einer Open Innovation City. Das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mehrfach gehört in den Interviews auf der Abschlusskonferenz. Als nächstes geht es nochmal konkret um die Frage, was Open Innovation City eigentlich heißt und auch woher das Konzept ursprünglich kommt. Hi, herzlich willkommen in Wienerfeld. Aurelia Engelsberger aus München, habe ich eben erfahren, richtig? Genau. Genau, du bist ähm, CEO der OMAN-Plattform und ähm, auch Forscherin zu Open Innovation und im Orga-Team der World Open Innovation Conference. Also eine Expertin fürs Thema offene Innovation. Was ist denn vielleicht deine Definition von offener Innovation und wie ja, ist vielleicht auch der Bezug zum Konzept der Open Innovation City? Ja, also erstmal
0: hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in Bielefeld sein zu dürfen. Ja, Open Innovation ist für mich ja, Kollaboration über Grenzen hinweg, Rein wissenschaftlich gesehen natürlich über organisatorische Grenzen hinweg, mhm. ähm, firmenübergreifend. Ähm, für mich jetzt äh, aus der Startup-Perspektive, wo ich mich sehr stark auf Mitarbeiter und, und die Teamebene fokussiere, auch ähm, tatsächlich über ja, die Grenzen innerhalb äh, der eigenen Denkweise hinweg tatsächlich, dass man einfach mal wieder ja, neue Dinge wagt. Äh, ja, dieses typische Outside-the-Box-Thinking, das verbinde ich sehr stark mit Open Innovation.
1: Und ähm, bei der World Open Innovation Conference, die war jetzt ja erst letzte Woche, wir sprechen jetzt Mitte November. Ähm, wer ist da so? Also das Konzept kommt ja ursprünglich aus der Wirtschaft und jetzt in Mielefeld gibt es die Open Innovation City. Ähm, wer kommt da so? Wer beschäftigt sich mit diesem Thema?
0: Also ursprünglich ist die World Open Innovation Conference eine akademische Konferenz. Mhm. Ja. Henry Chesbrough hat ja im Jahr 2003 das Buch äh, zu Open Innovation veröffentlicht. Seitdem gibt es die Theorie. Natürlich haben auch einige Unternehmen schon vorher über Firmengrenzen hinweg kollaboriert, gab es aber die Theorie dahinter noch nicht so. Ne? Henry Jasper hat das dann mehr erklärt mit dem Inside Out, Outside In und war dann einfach überwiegend eine akademische Konferenz. Ähm, tatsächlich gibt es gar nicht so viele äh, Wissenschaftler weltweit in dem Bereich, weil es ja dann schon okay. eine Nische ist. Ja? Also Innovationsmanagement ist ja schon ein bisschen eine Nische, aber dann vor allem Open Innovation. Das heißt, da hat man so 200 ja, Leute weltweit, die sich da dann treffen. Und ähm, dieses Jahr war tatsächlich auch der Fokus äh, sehr stark darauf, Leute aus der Wirtschaft auch dazu bekommen. Ähm, Henning war jetzt ja zum Beispiel auch mit dabei, ähm, was natürlich auch sehr schön war, das als Best Practice äh, dort zu haben, in der Open Innovation City Bielefeld. Aber genau, das ist so das Ziel der World Open Innovation Conference, immer mehr ähm, auch, ja. Wirtschaftsunternehmen ähm, mit der Aka Aka akademischen Seite zusammenzubringen.
1: Mhm. Ja, sozusagen eine offene In Innovation an sich, äh, auch wieder verschiedene Seiten zusammenzubringen. Absolut
0: richtig, genau. Und da hatten wir dann auch ähm, Best Practices, wie jetzt Open Innovation City Bielefeld, die vorgestellt wurde, aber auch Herausforderungen, also Challenges mhm. aus der Industrie, ne? weil das Thema Open Innovation ist ja auch nicht so einfach für Unternehmen.
1: Was sind so die größten Schwierigkeiten dabei? Was würdest du sagen?
0: Ja, tatsächlich ähm, hat es sehr viel mit, ähm, ja, psychologischen Barrieren auch zu tun auf Mitarbeiterebene im Sinne von Unsicherheiten. Ja, wenn ich jetzt äh, hier mich öffne und mein Wissen teile, teile ich da zu viel, ähm, verlieren wir da unsere IP. Ja, das mhm. sind so die ersten Dinge, die einem da in den Kopf kommen, wenn man an Open Innovation denkt, ähm, was eigentlich überhaupt gar nicht sein muss. Man muss ja nicht irgendwie die Baupläne auf den Tisch legen und ins Detail gehen. Es geht ja auch viel auf Prozessebene ähm, drum, miteinander zu sprechen. Aber ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass Open Innovation immer noch oft fehlinterpretiert wird ähm, und man dann noch glaube ich, sehr viel Aufklärung leisten muss. Und vor allem eben das, das Mindset, die Haltung der Mitarbeiter dahingegen stärken, dass die psychologischen Barrieren da auch abgebaut werden.
1: Du bist ja selber auch eigentlich Psychologin, richtig? Richtig, Wie bist genau. du eigentlich zum Thema Open Innovation gekommen?
0: <lacht> ja, auch äh, eher so über Zufall. Ähm, also ich ähm, hatte selber in der Industrie einige Transformationen begleitet, ähm, ja, wo auch Unternehmen eben sich öffnen wollten und meistens sind Transformationen nicht ähm Wegen der Technologie an sich gescheitert, sondern wegen der Menschen. Und ähm, ich hatte das äh, sehr interessiert, warum manche Menschen denn so offen immer für Veränderungen sind und für Kollaboration mit externen Partnern und manche Menschen irgendwie so gar nicht. Und ich wollte ja, als Psychologin einfach mehr herausfinden, ähm, was eigentlich die Ursachen sind. Ist es die Persönlichkeit, ist es die Prägung, ist es äh, ja, die nationale Kultur, wo man aufgewachsen ist? Und dann äh, habe ich gekündigt und bin auch. In Australien gezogen, um dort meine Forschung an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Innovationsmanagement zu machen, weil Innovation ist ja dieses, ne, immer was Neues, Veränderungen. Und dann habe ich eine Professorin kennengelernt dort am RMIT in Melbourne, die sich sehr stark auf Open Innovation fokussiert hat und da hat die mir zum ersten Mal erklärt, was das eigentlich ist. Und ich fand das super und äh, habe dann eben darin promoviert.
1: Und was sind die, äh, also was ist sozusagen das Ergebnis gewesen? Was sind die Unterschiede? Genau,
0: also es ist tatsächlich das meinste, deswegen spreche ich da auch so viel drüber, die Haltung, etwas, was man auch wirklich verändern kann. Es ist nicht die Persönlichkeit. Die kann man übrigens auch verändern, aber das dauert ein bisschen länger. Ähm, aber so eine Haltung, eine Denkweise, ähm, das kann man verändern. Und da gibt es äh, sechs ähm, ganz wichtige Treiber. Das sind zum einen ähm, ja, die Offenheit gegenüber Veränderung, zum anderen aber auch Kreativität, Fehlertoleranz, ähm, Empathie, aber auch dieses umgekehrte Not Invented Here und Not Soul Tier Syndrome auf Mitarbeiterebene. Also die Bereitschaft und die positive Einstellung, auch Wissen zu teilen, Wissen anzunehmen. Diese äh, sechs haben, habe ich dann in meiner äh, Dissertation wirklich in ein Messinstrument gegossen sozusagen. Das heißt, mit der Skala können wir jetzt auch dieses offene Innovationsmindset mal greifbar machen.
1: Mhm. Und hast du schon eine Idee, ob das sozusagen auf ähm, Stadtebene sich so übertragen lässt? Also ich, ich nehme an, du hast es ja ursprünglich im Unternehmenskontext erforscht. Mhm.
0: Ja, absolut. Also ähm, eine offene und innovative Denk- und Arbeitsweise gehe ich mal davon aus, braucht man auch genauso auf der Stadtebene wie äh, auf der Wirtschaftsebene in, in Unternehmen drin. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das übertragbar wäre.
1: Und die ähm, o plattform was genau ähm, ist da eigentlich das Ziel? Was, wie sieht es aus? Mhm. genau Das Ziel ist tatsächlich, dieses schwer greifbare
0: Thema von äh, ja, Open Innovation Mindset äh, messbar zu machen und vor allem auch systematisch zu entwickeln. Ja, wenn ich jetzt zu dir sage, ähm, arbeite mal an deinem Innovationsmindset, da weißt du jetzt ja auch nicht Direkt, was du morgen machen sollst mhm. und wir wollen das eben runterbrechen, wirklich in greifbare Verhaltensweisen, ja, in, in kleine Gewohnheiten, die dann wirklich zur Routine werden ähm, und dann eben vorher nachher auch Messungen zu machen, um dir sagen zu können, hey, das hat jetzt auch wirklich was gebracht, was du da gemacht hast.
1: Mhm. Und kannst du ein, zwei davon verraten, Routinen, die man so einfach anwenden könnte?
0: Genau, also wenn es äh, äh, um, um das Thema Fehlertoleranz geht, ähm, hat es auch sehr viel damit zu tun, sich selber Fehler zu verzeihen, gar nicht so sehr die. Die Toleranz von anderen. Was denkt mein Chef oder meine Kollegen, wenn ich mal einen Fehler mache? Sondern die Forschung hat auch gezeigt, dass man oft eben ja, diese Ängste hat, ähm, sich an Open Innovations zu beteiligen oder neue Projekte zu starten, weil man selber Angst hat zu versagen. Und da ist halt ein großer Tipp, wie man dann damit umgehen kann, wenn es dann doch mal schief geht. Ja, dass man da auf jeden Fall dann offen drüber spricht, dass man zum Beispiel, wenn man den Raum verlässt, wo der Fehler gerade gemacht wurde, na danach, nachdem die Tür zugegangen ist, einfach nicht mehr an den Fehler denkt und sich da auch immer wieder dran erinnert, dass der jetzt abgehakt ist und dass man sich dann nicht krämen sollte. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, dass die Plattform eben so als Tipp ähm, natscht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, spannend. Und äh, ja, also viele Leute sagen, oder haben es so leid, dieses Wort Mindset zu hören oder ist es irgendwie zu abstrakt oder auch zu vermeintlich einfach und sagen dann, ja, es geht, wir müssen irgendwie, wir was brauchen was Handfestes, ja. um was zu verändern, aber du siehst darin schon eine zentrale Stellschraube. Ich denke, äh, vor
0: allem, da dieses Wort eben so breit genutzt ist, ist es sehr wichtig, dass man es mal konkret definiert. Mhm. Ja, und Das war auch das, was mir eben in meiner Doktorarbeit so wichtig war, das Open Innovation Mindset mal einheitlich zu definieren, dass man jeder weiß, wovon sprechen wir auch und halt Verhaltensweisen damit in Verbindung zu bringen, dass es eben nicht nur so ein Wischiwaschi-Begriff ist.
1: Ganz klar. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Alle einmal auf der Plattform vorbeischauen und sich ihre persönlichen Routinen äh, aneignen. Unbedingt. <lacht> Vielen Dank dir. Aurelia Engelsberger arbeitet also vor allen Dingen mit Unternehmen, aber ihre Tipps lassen sich wohl auch auf eine Open Innovation City übertragen. Und dafür zuständig sein wird hier in Bielefeld zukünftig das Digitalisierungsbüro der Stadt. Was das eigentlich ist und wie es mit der Open Innovation City dann weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Interview. Herzlich willkommen in unserer interview rikscha zur Open Innovation City Abschlusskonferenz Jens Edler, Leiter des Bielefelder Digitalisierungsbüros, also quasi der Digitalabteilung der Stadt Bielefeld. Per se also schon mal ein wichtiger Akteur für die Open Innovation City und kann man ja wahrscheinlich schon mal verraten, auch in Zukunft ein wichtiger Partner
3: ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen, weil wir Open Innovation City übernehmen, also die ganzen Entwicklungen, die Open Innovation City geleistet hat, auch die Marke dann allerdings als offene Marke, also wie es jetzt auch ist, ne, führen wir als Stadt weiter, weil es ja, ist ganz klar, sowas, was sie jetzt über vier Jahre entwickelt hat, das darf nicht einfach mit dem Projektende sterben. Mhm.
1: Und warum hast du gesagt, das sollte bei uns beim Digitalisierungsbüro angegliedert sein? Also wie war so der ähm, Entscheidungsprozess?
3: Ja, wir hatten den Auftrag, das gemeinsam mit Open Innovation City zu evaluieren, was so der beste Weg wäre, mhm. haben da auch dann auch gemeinsam gesprochen mit Bielefeld Marketing, mit der Wege der Wirtschaftsförderung und dass halt eben schon viele Überschneidungen auch thematisch und inhaltlich eh mit dem Digitalisierungsbüro gibt, also Netzwerkbildung, auch ich sag mal offene Innovationen in die Stadtgesellschaft reinbringen, Digitalisierung auf den Weg bringen war das eigentlich in den Diskussionen so der Weg, der sich als der Sinnvollste herauskristallisiert hat, weil es eh schon Zusammenarbeit gab und sich alles überschneidet.
1: Mhm. Das könnte man ja denken oder befürchten, Es wechselt irgendwie von vier eher wirtschaftlichen Playern zur Stadtverwaltung, äh, dass so ein bisschen der Innovationsgeist ähm, verloren geht oder verlangsamt wird. Was denkst du?
3: Das denke ich, denk ich nicht. Ich glaube eher sogar, dass jetzt die Stadt davon profitieren kann, wenn mehr von der Wirtschaftskompetenz auch dann in unsere Richtung geht. Aber ganz bewusst äh, haben wir entschieden zu sagen, es wird nicht Open Innovation City ist nicht auf einmal das Digitalisierungsbüro und, oder die Stadt, sondern Open Innovation City soll als eigenständige Marke auch weiter bestehen. Auch mhm. gerade, weil ich denke auch, ich kann mir gut vorstellen, für manche Wirtschaftsakteure ist es auch einfacher, sich unter so einem neutraleren Label einfach zu treffen, was auch schon etabliert ist. Ne? Wo vielleicht auch Vorbehalte gegenüber der Stadt bestehen und Befürchtungen, na, werden wir ausgebremst, das genau soll halt nicht passieren. Also ich bin frohen Mutes, dass da nichts eingebremst wird. Im Gegenteil, ich hoffe mir dadurch, dass es vielleicht auch eine direktere Verbindung noch zu der Stadt gibt, eher, dass Dinge schneller und einfacher gehen.
1: Hm. Ihr seid ja auch als Digitalisierungsbüro selber ähm, so ein kleiner Pilot oder eine eigene Innovationsgruppe, mhm. ähm, so äh, direkt bei der Stadtverwaltung. Vielleicht kannst du noch erzählen, wie ihr arbeitet oder wie du das bisher gemanagt hast.
3: Ja, ja, du hast recht. Wir sind so ein bisschen der Exot in der Stadtverwaltung, würde ich mal sagen. Weil wir auch relativ unabhängig von der Verwaltung operieren können, weil wir haben halt keine Verwaltungs Tätigkeiten, Pflichtaufgaben, die wir machen müssen, und wir können uns wirklich der Digitalisierung widmen. Und unsere Arbeit ist gar nicht so unähnlich zu dem, was Open Innovation City gemacht hat und wie es auch operiert hat, also möglichst ähm, unterschiedlichste Stakeholder zusammenbringen und gemeinsam versuchen, was zu entwickeln. Mhm. Ja, ich denke, wenn man mal bei uns war und mit dem Team auch mal geredet hat, wir agieren eigentlich nicht so, wie man es vielleicht von der Verwaltung denkt, sondern wir sind eher wie ein Startup. up ne? Wir sind natürlich kein Start-up, weil wir sind nicht irgendwie fokussiert auf, wir müssen nicht Umsatz machen, wir müssen nicht unser Engagement in die Höhe treiben oder so, aber grundsätzlich arbeiten wir auch eher nach agileren Methoden. Mhm. Das ist auch, glaube ich, einfach begründet in den Aufgaben, die wir haben. Also wenn wir halt viel vernetzen wollen, geht es halt hauptsächlich auch darum, erstmal Vertrauen zu gewinnen, zu zeigen, dass wir helfen können, weil von oben herab, das haben wir so am Anfang ein bisschen gemerkt, funktioniert es halt eben nicht. Also mhm. wir müssen immer gucken, wo so der Weg ist. Wir können nicht sagen, wir machen das jetzt genau so, sondern wir müssen schauen, wir probieren das mal, wie sind die Reaktionen der anderen, wo müssen wir uns vielleicht anpassen. Mhm. So sind wir.
1: Das Digitalisierungsbüro gibt es ja auch erst seit 2020, mhm. richtig? Das hat sich auch alles im Bielefeld in den letzten Jahren parallel entwickelt. Also die Open Innovation City ist gestartet, ihr seid gestartet, die Founders Foundation ist dazugekommen, ja. die business Wax das noch im Aufbau. Genau. Wie hast du so diese Entwicklung in den letzten Jahren erlebt hier?
3: Ja, fand ich total spannend, weil ich ja mehr oder weniger auch, ich konnte das ja von Anfang an beobachten und ähm, klar, Open Innovation City war ein Jahr früher als das Digitalisierungsbüro, ähm, Founders Foundation und Pioneers Club waren noch ein bisschen früher. Ich finde das einfach total spannend, dass sich das so, also man sieht, es sind viele Player, aber man gräbt sich nicht das Wasser gegenseitig ab, sondern ähm, wir können voneinander profitieren. Und ähm, letztens hatte ich eine Anfrage aus Berlin, wo man denn hingehen müsste nach Bielefeld, wenn man sich das mal Digitalisierung in Bielefeld angucken muss. Also, wo ist die Stelle? Und da habe ich auch gesagt, es gibt nicht die Stelle. Ihr müsst, wenn ihr das erfahren wollt, Bielefeld lebt halt vom Netzwerk. Also ihr müsst zur Founders Foundation, ihr müsst zum Pioneers Club, ihr müsst, natürlich müsst ihr auch zum Digitalisierungsbüro ist ja klar, und so Open Innovation City und so hat sich dann eher so eine Reise ergeben und ich glaube, das ist halt die Stärke von Bielefeld. In der Verwaltung ist es ja ähnlich, wir haben jetzt keine Person, die CDO ist oder was ähnliches, sondern wir sind da auch als Netzwerk organisiert. Ne? Wir machen den Bereich Smart City und alles, was Richtung Bürgerinnen und Bürger geht, dann gibt es einen Bereich, der macht die Verwaltungsdigitalisierung und das ist halt, ja auch ein Netzwerk. Ne? Das ist so, macht für mich Bielefeld aus.
1: Und wie hast du persönlich die Open Innovation City die letzten Jahre erlebt? Also was hast du daraus so mitgenommen aus dem Projekt?
3: Ich habe daraus mitgenommen, dass ähm, es sich lohnt, solche offene Innovationen wirklich auch offen zu denken und möglichst viele Leute auch einzuladen, weil die Leute kommen auch, weil offensichtlich besteht da auch ein Bedarf, sich einzubringen. Klar ist es nicht immer so einfach, dass man dann auch direkt irgendwie Projekte umsetzen kann, aber die ersten Schritte sind gemacht und das fand ich halt sehr wertvoll. Es war vielleicht ein bisschen schade, dass es jetzt genau in diese Corona-Zeit reingefallen mhm. ist, wo viel vor Ort nicht möglich ist, weil das war für mich noch eine Erkenntnis. In der Anfangszeit von Corona war ich ein sehr starker Verfechter, natürlich auch von Homeoffice und so. Ich hätte mir da auch vorstellen können, in irgendeiner Firma zu arbeiten, die 100% remote ähm, arbeitet. Ich habe jetzt aber gesehen, im letzten Jahr... Hm, irgendwie scheint es aber doch den meisten Menschen besser zu gefallen, wenn man sich wirklich persönlich treffen mhm. kann und von Angesicht zu Angesicht reden kann. Das hat halt eben Open Innovation City auch ganz klar gezeigt, ja. mit den Formaten, die ja wirklich auf Zusammenkommen und auf Augenhöhe sich begegnen ähm, basiert haben. Ja. Das ist also das, was ich, für mich am wichtigsten eigentlich ist. Ne? Wenn Menschen wirklich zusammenkommen und gemeinsam was machen, dann entstehen eigentlich coole Dinge.
1: Und wie genau würdest du es gerne weiterführen oder was wird sich vielleicht auch ändern?
3: Ich habe keine aktuell keine Gedanken, irgendwie, was ich ändern würde. Erstmal grundsätzlich ähm, für den Hintergrund, es hängt natürlich auch davon ab, wir haben auch Stellen beantragt, dafür ist es ja, ne, das ist halt bei der Stadt, da muss man Stellen beantragen, die müssen durch den Haushalt gehen. Die Haushaltsberatungen laufen gerade noch, das heißt, wir wissen nicht, wie viele Personen wir jetzt noch zusätzlich kriegen, mhm. um das zu übernehmen. Kann von 0, 1, 2, 3, kann alles sein, das ist eine politische Entscheidung. Und da hängt für mich dann auch wieder dran, was wir genau wie weiterführen können. Aber grundsätzlich zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt auch die Miete für das Innovation Office am Alten Markt übernommen. Das, das war auch ein großer Wunsch von vielen, dass halt dieser Ort einfach erhalten bleibt, wo man sich treffen kann. Mhm. Das soll eigentlich genauso weitergehen. Ich denke eher, wir haben ja so mit unserer, das heißt bei uns noch kommunale Innovationsentwicklung, wo wir halt eben auch gemeinsam mit der gesamten Stadtgesellschaft ähm, Dinge entwickeln, dass das eher mit diesem Bereich Open Innovation City verschmelzen wird, weil halt, es halt Mehr oder weniger ja, identisch will ich nicht sagen, aber es baut auf den gleichen Prinzipien auf, mhm. dass das so ein bisschen verschmilzt. Ja. Ich denke, grundsätzlich werden sich einfach auch Sachen ändern, weil ne, durch die Personalsituation, ja, es werden halt wahrscheinlich andere Leute sein oder zumindest zum Teil. Und damit geht natürlich auch immer ein bisschen was von der persönlichen Beziehung dann erstmal flöten, die aufgebaut worden ist. Das ist ein Stück, müssen wir halt eben neu anfangen. Mhm. So, also da bin ich auch aber ganz realistisch. Ich gehe nicht davon aus, dass wir alles so 100% genauso weitermachen können, einfach weil sich halt ein paar Vorzeichen ändern.
1: Ja, und hast du ein bestimmtes Thema oder eine Herausforderung, wo du sagst, das wird irgendwie für Bielefeld oder für deine Arbeit in den nächsten Jahren besonders wichtig?
3: Ja, ich denke wirklich, dass wir eine gesamtstädtische, also man meint nicht nur die Verwaltung, sondern wirklich die gesamte Stadt inklusive Stadtgesellschaft, ähm, Digitalisierungsstrategie brauchen. Wir haben auch den Auftrag, das zu tun und da kann aber auch, glaube ich, das Konzept Open Innovation City dann helfen, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dazu zu bekommen. Weil wir merken schon in den Diskussionen, wir haben einen Aufschlag gemacht für eine Smart City-Strategie, ist es aber trotzdem schwierig für Menschen erstmal, sich dazu in irgendeiner Form zu verhalten. Ne? Das ist so die größte Herausforderung, dass unser Anspruch, gemeinsam das zu gestalten, den auch umsetzen zu können und also auch möglichst viele Menschen dazu zu bekommen. Ne? Dass es nicht so eine Meritokratie wird, wo wir sagen, ach ja, wir wissen schon, wie Digitalisierung läuft. Ne? Das ist für mich die größte Herausforderung.
1: Ja, alles klar. Also noch viele offene Fragen und ja. äh, Open Innovation wird aber weiter eine Rolle spielen. Genau. Danke dir für den Ausblick und die Infos. Ja, sehr gerne. Und viel Spaß noch heute. Danke sehr, dir auch. <lacht> Ciao. Jens Edler vom Digitalisierungsbüro der Stadt Bielefeld und sein Team sind also in Zukunft die AnsprechpartnerInnen für die Open Innovation City Bielefeld. Aus dem Förderprojekt wird jetzt also eine langfristige Initiative. Wenn ihr mehr erfahren möchtet oder wenn ihr eure Stadt auch zur Open Innovation City machen möchtet oder euch hier in Bielefeld direkt mit einbringen wollt, dann meldet euch gerne beim Team. Ja, und damit verabschiede ich mich hier vom Vordenker-Podcast und vom ganzen Projekt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu moderieren und mit so vielen interessanten Menschen über Offenheit und Kollaboration in den verschiedensten Themenbereichen zu sprechen. Ich habe wirklich viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Und sage noch ein letztes Mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören.